0: Herzlich willkommen bei Vertrieb 4.0, deinem Podcast für nachhaltiges digitales Marketing und digitalen Vertrieb sowie erfolgreiches E-Commerce für dich in deiner B2B-Welt. Mein Name ist Thomas Reisacher und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode 8. Jetzt wird es langsam eng. Wir brauchen neue Aufträge. Ja, bei so manchem Unternehmen wird es langsam wirklich richtig eng. In vielen Gesprächen merke ich, dass die Unternehmen jetzt an einen Punkt kommen, wo große Fragezeichen in ihren Gesichtern stehen. Der Vertrieb der Unternehmen steckt in der sogenannten zweiten Lockdown-Phase fest. Es finden momentan keine Messen oder kaum Messen statt. Netzwerkveranstaltungen sind kaum möglich. Kundentermine sind nur eingeschränkt möglich. Und wirkliche Neuakquise findet sowieso seit vielen Jahren nicht mehr sehr aktiv statt. In der ersten Lockdown-Phase haben viele Unternehmen erstmal alles eingefroren. Marketingausgaben wurden zurückgefahren. Es ist sogar so gewesen, dass durch den Ausfall der Messen sie sich viel Geld sparen konnten. Das hat, kam dem einen oder anderen Unternehmer sogar sehr entgegen. Hat er hat gesagt, große Marketingbudgetausgaben kann ich damit einfrieren. Das spart Geld. Jetzt nun aber stellen die Unternehmen aber zunehmend fest, dass der Nachschub langsam wirklich dünner wird. Und die Auftragsbücher füllen sich nur zäh. Und guter Rat ist letztendlich teuer. Und ganz großes Problem natürlich, die bisherigen Vertriebskonzepte funktionieren so nicht mehr. Naja, nun wissen wir ja alle, Digitalisierung kann alles retten. Ähm, deswegen ganz sicher auch das Vertriebsthema, so denken viele auch momentan. Und digital kann das Problem schon irgendwie lösen. Was passiert dann? Es gibt quasi die Anweisung ans Marketing und Vertrieb, zumindest im Kern, macht so viel digital wie möglich, macht das irgendwie auf digitale Art und Weise und dann wird das schon klappen. Ja, und was passiert und was ist passiert? Der Vertrieb hat prompt auf Online-Meetings umgestellt. Die Marketingabteilungen haben sich an digitalen Messen äh, beteiligt, die von den großen Messegesellschaften angeboten werden. Social Media wird begonnen, LinkedIn wird entdeckt und mit Posts über mehr oder weniger überschüttet. Vielleicht überzeichne ich jetzt gerade ein bisschen, aber letztendlich, muss ich sagen, spiegelt das schon die Realität wieder. Und es kann auch keinem vorgeworfen werden, dass da irgendwie jetzt was falsch läuft, aber... Was auf jeden Fall klar ist, es fehlt an vielen Stellen das Know-how, das richtige Know-how, um hier strategisch und erfolgsversprechend voranzugehen. Schauen wir uns diese Maßnahmen mal an, die da jetzt gerade getroffen werden. Also Online-Meetings sind durchaus gut, um Bestandskundenbindung herzustellen, bringen aber wenig für wirkliches Neugeschäft. Die virtuellen Messen sind nach den ersten Ergebnissen in dieser Form relativ teuer und wenig zielführend. Und Social-Media-Postings bringen definitiv erstmal gar kein Geschäft. Und jetzt, spätestens nach diesen Erkenntnissen, die einige Unternehmen jetzt schon haben und andere vielleicht noch entdecken werden, stellen Sie fest, es müssen hier neue Strategien her. Ja, wie überraschend. Natürlich gibt es in der digitalen Welt Lösungsansätze, die den Unternehmen hier helfen und sie unterstützen können. Sicherlich ist das auch nicht immer die eierlegende Wollmilchsau, sondern es geht natürlich darum, ein Gesamtkonzept zu entwickeln. Aber ein Aspekt, auf den ich heute mal etwas tiefer eingehen möchte, ist das Thema digitale Lead-Generierung. Also, um was geht es? Es geht darum, neue Interessenten, für Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, sich sichtbar zu machen und mögliche Verkaufschancen aufzubauen, die dann vielleicht direkt vom Vertrieb weiter bearbeitet werden können und zu konkreten Aufträgen gemacht werden. Und da kann die Digitalisierung tatsächlich helfen. Ja, wie funktioniert das? Wer mich verfolgt, der weiß natürlich immer, es geht weiter immer um den Kunden und es beginnt letztendlich auch beim Kunden. Und ich möchte nochmal mein Lieblingszitat hier ähm, zitieren. 57% des Vertriebes sind heute bereits gelaufen, bevor ein Kunde einen Vertriebsmitarbeiter von einem Unternehmen kontaktiert. Machen wir uns diese Aussage nochmal bewusst. Die Kunden möchten selbstständig, sich mit ihren Problemen, mit ihren Herausforderungen beschäftigen und wenden sich ans Netz und suchen letztendlich im Internet oder natürlich auch an anderen möglichen Stellen nach Ansätzen, nach den richtigen Lösungen, nach den richtigen Partnern. Und genau in dieser Phase ist es extrem wichtig, dass du mit deinem Unternehmen dort entsprechend gefunden wirst und präsent bist. Und in der Theorie, wenn du in dieser Phase alles richtig machst, all die Bedürfnisse, die der Kunde in dieser Phase hat, auch erfüllst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass der Kunde auch wirklich mit dir Kontakt aufnimmt und du daraus wirklich eine Verkaufschance, einen Lead generieren kannst, mit dem du dann auch weiterarbeiten kannst. Soweit also mal das Prinzip. In der Customer Journey, die der Kunde mit uns durchläuft oder die der Kunde letztendlich selbst durchläuft, bewegen wir uns jetzt in der Phase, in der frühen Phase der Bedarfserkennung und der Marktanalyse. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die Kunden in dieser Phase eigentlich alles für Aufgaben haben oder welche Aufgaben sie zu lösen müssen. Zunächst mal, zunächst mal müssen sie ihr Problem identifizieren. Sie müssen verstehen, selbst verstehen, was Sie eigentlich für ein Problem haben und können Sie dieses Problem letztendlich lösen? Was gibt es für Lösungen auf dem Markt? Wie kann eine Lösung, eine mögliche Lösung zu diesem Problem aussehen? Wie kann die Anforderung dazu ganz genau aussehen? Was gibt es für Lieferanten, die dieses dieses Problem lösen könnten und wenn er dann Lieferanten identifiziert hat, dann geht es darum zu überprüfen, ob diese Lieferanten mit seinen Anforderungen, mit seiner Lösung auch äh, übereinstimmt und wenn das letztendlich übereinstimmt, wenn auch die Konditionen und auch das Angebot und auch die Möglichkeiten übereinstimmen, dann ist er an dem Punkt, dass er sagt, jetzt möchte ich mit diesem Unternehmen intensiver zusammenarbeiten vielleicht sogar schon einen Auftrag abgeben. Ganz wichtig zu wissen ist, dass diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Phasen nicht linear ablaufen. Das ist also kein, wie viele meinen, der Kunde fängt ganz vorne an, macht zuerst die Problemidentifikation, dann die Lösungsfindung, dann die anforderung sondern diese Einzelnen Bauteile werden oft über einen ganz langen Zeitraum bearbeitet und sie werden, und jetzt auch ganz wichtig, sie werden nicht von einer Person bearbeitet, sondern unter Umständen von mehreren Personen. Wir sprechen dann vom Buying Center. Das heißt, all diese Anforderungen müssen letztendlich beleuchtet werden und aus Sicht jetzt von dir als Anbieter musst du dir Gedanken machen, was kannst du bereitstellen, welche Informationen kannst du geben, um in diesen Phasen für das Unternehmen die richtigen Informationen liefern zu können. Und in der Lead-Generierung oder im Lead-Management sprechen wir hier von drei ganz großen Phasen. Die erste Phase ist die sogenannte Lead-Generierung. Da beschäftigen wir uns mit dem Thema Bewusstsein und Interesse. Das heißt, hier kannst du letztendlich als Unternehmer Informationen in den Markt geben. Hier kannst du dich sichtbar machen. Hier kannst du Events gestalten. Hier kannst du mit Content, mit Mehrwert-Content oder auch mit Werbung auf deine Möglichkeiten, auf deine Lösungsszenarien hinweisen. In der zweiten Phase, die Leadqualifizierung, oder auch es wird auch mal Englisch als Lead-Nurturing ähm, besprochen, in dieser Phase beschäftigt sich der Kunde intensiver damit und da braucht er mehr Informationen, tiefere Informationen. Hier kannst du sozusagen mit E-Mail-Marketing, Marketing-Automatisierung, gezielten Content auf bestimmte Herausforderungen, mit spezifischen Landingpages, vielleicht mit Case-Studies, Beispielen aus deiner Praxis, dem Kunden weiterhelfen, damit er sein Bild schärfen kann, damit er sein Lösungsszenario selbst schaffen kann. Und wenn wir diese Phasen durchlaufen haben, wenn der Kunde diese Phasen durchlaufen hat, dann erst sind wir in der, in der Verkaufsphase. Dann ist es oftmals auch schon wieder Aufgabe des Vertriebes, hier sozusagen ein Angebot zu generieren, Telefonkontakte zu schaffen und vielleicht auch Demonstrationen oder auch physische Termine abzuhalten. Also diese drei Phasen, Lead-Generierung, Lead-Qualifizierung und Verkauf, hier gilt es sich in, im Rahmen des Lead-Managements genauer anzuschauen und aus Sicht von Marketing- und Vertriebsaufgaben die richtigen Informationen und die richtigen Contents für die jeweilige Zielgruppe und Persona. Ich erinnere nochmal an das Buying-Center, auch in meinen früheren Podcasts habe ich immer wieder mal auf die Einkaufsgemeinschaft sozusagen, auf die Buying-Center äh, hingewiesen. Hier gilt es auch nochmal das zu beleuchten. Und vielleicht auch nochmal ein anderer Blickwinkel drauf. Am Anfang geht es darum, überhaupt mal Bewusstsein zu schaffen. Dem Käufer bewusst, muss bewusst werden, dass er ein gewisses Bedürfnis hat oder der Kunde hat bereits ein gewisses Bedürfnis und muss letztendlich aufmerksam gemacht werden, dass es hier jemanden gibt, der dieses Bedürfnis eventuell befriedigen kann. Und erst in der zweiten Phase, wenn der Kunde sein Bedürfnis kennt, kann man beginnen, letztendlich mit Produkten und mit Lösungen an den Kunden ranzugehen. Das heißt, wir haben eine frühe Phase, da geht es noch gar nicht direkt um, um einzelne Produkte, sondern da geht es erstmal um ganz viel Information, da gibt es ganz viel Content. Also im, gerade die, die großen Online-Marketer und Social-Media-Leute, zum Beispiel Gary Vaynerchuk, Verweist immer wieder darauf hin, gerade in der Bewusstseinsphase geht es darum, dass du ganz, ganz viel Content, dass du ganz, ganz viel Informationen für deine Kunden bereitstellst, kostenlos auch bereitstellst, damit die sich mit dir beschäftigen können, damit die überhaupt mal ein, ein, ein Bedürfnis letztendlich oder ihr Bedürfnis darauf ausrichten können. Die Bewusstseinsphase, die Erwägungsphase und erst in der Conversion-Phase sind wir dann in einer Vertriebsphase. Also man sieht, dieser Prozess ist jetzt kein kurzfristiger, kein schneller Prozess, mit dem ich, wo ich sage, ja, ich gebe dem Kunden jetzt mal irgendwo eine, eine Werbeanzeige, im Google zum Beispiel, führe ihn auf eine Landingpage und am Schluss steht ein Bestellbutton. Ähm, das, das ist die Illusion, die, die vielfach noch vorhanden ist und die viele, auch glauben, dass man das einfach in dieser Form umsetzen kann. Das kommt meistens oder oft natürlich auch aus dem B2C-Geschäft. Wenn ich natürlich Konsumerprodukte mit, mit 50, 100 Euro verkaufe, dann ist diese Entscheidungsfindung bei den einzelnen Kunden viel, viel leichter, Aber wir bewegen uns hier im B2B-Geschäft. Und hier sind Entscheidungsphasen, das weiß jeder, der im Vertrieb aktiv ist, vielleicht drei Monate, sechs Monate oder vielleicht auch ein oder zwei Jahre lang. Und genau diese Phasen, die müssen wir auch in der digitalen Welt abbilden, um den Kunden durch diese Phasen durchzuführen und mittelfristig dann natürlich zum Kunden zu machen. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen: Es geht hier nicht um einen Linearprozess. Viele oder in vielen Darstellungen wird das so ganz schön als Funnel dargestellt und man, der man neigt dann dazu zu sagen: Na ja gut, da wird oben was in den Trichter reingegeben und dann macht der Kunde als nächstes das und dann macht der Kunde als nächstes das und dann macht der Kunde als nächstes das. Das ist eine Illusion. Der Kunde, erstens wie gesagt, verschiedene Personen sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten an verschiedenen sogenannten Touchpoints unterwegs. Wir, der lernt euch vielleicht auf einer Online- oder auch einer physischen Messe kennen. Dann auf der anderen Seite ist vielleicht gerade ein Techniker aus dem Unternehmen dran, sich mit einem Detailthema zu beschäftigen und stößt auf eine Veröffentlichung, zum Beispiel ein White Paper, das ihr in irgendeiner Form äh, im, im Netz bereitgestellt habt. Ein anderer Mitarbeiter, der euch auf der Messe kennengelernt hat, äh, hat, hat zum Beispiel auf der Messe es geschafft, oder ihr habt es geschafft, ihn sozusagen als Follower für eure Social-Media-Strategie äh, zu, zu gewinnen. Er kriegt immer wieder mit, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt. Irgendwann sprechen die vielleicht im Unternehmen zusammen. Dann kommt eine dritte Person mit dazu und beschäftigt sich im Detail mit dem Unternehmen. Und so entstehen an verschiedensten Stellen Informationsbedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass man nicht davon ausgeht, dass ich mit einer Landingpage, mit einer Webseite und mit einer Marketingkampagne wirklich Lead-Generierung machen kann. Sondern es ist ein komplexes Netzwerk an, an Touchpoints, das über die Jahre auch wächst und das auch durchaus in unterschiedlichen Fachbereichen und in unterschiedlichen Themenbereichen aufgebaut wird, nach und nach aufgebaut wird. Also kein linearer Prozess. Kein ganz klarer Durchmarsch, das wäre der Wunschvorstellung. Das kann vielleicht im Einzelfall mal passieren, aber das ist nicht die Regel. Es ist ein komplexes Gebilde, das entstehen darf. Fassen wir nochmal zusammen. Die Lead-Generierung, die sowohl digital als auch klassisch erfolgen kann und letztendlich auch zusammengeführt wird, ist ein wahnsinnig mächtiges Instrument für den zukünftigen Neukundenvertrieb von deinem Unternehmen. Aber, beziehungsweise auch ganz wichtig, es ist kein schnelles Tool, indem man mal eben schnell ein paar Vertriebsherausforderungen löst. Es kann aber in einzelnen Segmenten gestartet werden. Du kannst also dir ein kleines Segment in deinem Unternehmen oder von deinem Angebotsportfolio raussuchen und ganz bewusst hier starten. Das würde ich auch wärmstens empfehlen, weil das gesamte Unternehmen ist meist zu so komplex, das alles in diese Richtung umzustellen. Es braucht und es dient dazu auch, um ein tiefes Verständnis über die Kunden aufzubauen. Weil der Vorteil wiederum am Digitalen ist natürlich, dass ich wahnsinnig viel lerne über die Kunden. Ich, mit den richtigen Tools im Hintergrund kann ich, kann ich an dieser Stelle natürlich wirklich auch Erkenntnisse schaffen und verstehen, wie die Kunden arbeiten und wie die Kunden sich uns annähern. Jeder Bereich, in dem du die, das Thema Lead-Generierung angehst, braucht auch Erfahrung. Das heißt, du baust dir Strategien auf, du baust Konzepte auf, wirst aber sehen, dass deine Kunden dir wieder weitere Informationen geben, dass du sozusagen diese Erfahrung auch einbaust und, und dein Lead-Generierungssystem immer besser machst. Und was in meinen Augen extrem wichtig ist, es braucht viel neues Know-how, das leider momentan am Markt selten zu finden ist, gerade im B2B-Bereich. Wenn du aus dem B2C-Marketing kommst, bist du meistens mit der Komplexität des B2B-Vertriebsprozesses noch nicht äh, vertraut. Und da tun sich auch momentan sehr viele Unternehmen schwer, sich da wirklich die richtigen Leute am Markt zu suchen oder die eigenen Leute in, diese, in dieses Haifischbecken äh, zu schmeißen und, und schnell aufzubauen. Ich rate euch trotzdem, dass ihr für dieses Thema euch einen spezialisierten Partner gerade der sich auf die Industrie spezialisiert hat, aussucht. Und der zweite ganz wichtige Aspekt ist, bildet euer eigenes Team aus. Euer eigenes Team muss ganz, ganz wichtig in diesem Thema Know-how aufbauen. Wenn ihr das immer nur nach außen gebt, werdet ihr, gebt ihr quasi eine Vertriebskompetenz oder auch eure Vertriebsaufgaben nach außen. Also bildet euer eigenes Team aus. Und letztendlich, wie meistens meine, meine Rat fangt an. Es ist allerhöchste Zeit, jetzt voranzuschreiten. Und wie gesagt, mir ist es bewusst, dass da, da draußen ganz neue Herausforderungen für dich und dein Unternehmen in den Vertriebs- und Marketingthemen äh, da sind. Und deswegen habe ich und mein Team ein zweitägiges Seminar entworfen. Das nennt sich Digitale Transformation im B2B-Vertrieb und Marketing. Ziel ist es, in diesen zwei Tagen dein Team und dich in die Welt des digitalen Vertriebs hinein zu katapultieren. Also wirklich Quick Start und alle wichtigen Informationen und vor allem alle wichtigen know how zu vermitteln, sodass ihr sehr, sehr schnell und nach diesen zwei Tagen auch wirklich selbstständig handlungsfähig seid. Wenn ihr daran Interesse habt oder wenn du daran Interesse hast, schreib mir einfach eine Mail podcast@fdi.de. Das Produkt ist noch ganz neu, deswegen ähm, habe ich noch keine weiteren Landingpages oder sonst irgendwas. Aber ich äh, verspreche dir, dass, das bringt dein Unternehmen auf jeden Fall weiter. Ansonsten hoffe ich, dass der Podcast heute wieder neue Impulse und Wissen dir vermitteln konnte für deinen Weg in die Digitalisierung. Ich freue mich über Bewertungen, auf iTunes, auf Spotify und ganz neu auch auf Amazon Music. Das Spannendste finde ich gerade, dass man jetzt seine Alexa einfach aufrufen kann und sagt, Alexa, spiele Podcast Vertrieb 4.0. Bin ich immer ganz selber ganz geflasht, wenn das, wenn das so einfach funktioniert. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du mir heute wieder zugehört hast. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Reiserer.